0: Aziz dostlarım, can dostlarım Erkam Madyo'nun çok kıymetli gönüldaşları Çok değerli kulak ve gönül misafirlerimiz Sesimize, sözümüze, bilgimize önem verip Bize vakit ayıran, bizi dinleyen aziz dostlarımız Hepinizi Hüdayi Çamlıca Külliyesinden Erkan Madyo Genel Merkezden Sevgiyle, saygıyla, ile, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum Efendim hepinize hayırlı günler diliyorum Erkam Madyo'dasınız Münir Arıkan'la Nitelik İnsan Programı'nın 2022'nin 51. programında inşallah sizlere iki haftadan beri takdim ettiğim İslami, insani, vicdani, ulusal, global bütün unsurlarıyla edebi, adabı, adabı muaşereti, ahlakı, toplumsal kurallara uyumu ve bunun hayatımızdaki etkisini anlatmaya gayret edeceğim. Kaynağı bizde olan kadim derlerin bize ...aktardığı, Rabbimizin birçoğunu bize emrettiği... ...Rasulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın tavsiye ettiği unsurların... ...bizlerce hızlı bir şekilde unutularak Batı tarafından kabulünü... ...ve Batı'da gördüğümüz kadarıyla yeniden bize... ...Batı'dan intikalini sizlerle konuşuyorum bu programda. Aziz dostlarım 2022'nin son iki programı... ...artık 2023 birinci program itibarıyla eli kulağında... Yeni yayın döneminde, nitelikli insanın yeni yayın döneminde, radyomuzun yeni yayın dönemi Eylül ayında oluyor biliyorsunuz. Ama ben programları yıllık hazırlıyorum. İşlememizi arzu ettiğiniz konuları, konu başlıklarını, arzu ettiğiniz konuk etmemizi düşündüğünüz kişileri, güzel insanları, gönlü güzel insanları haberler derseniz bizimle alakalı mutlu oluruz. Eleştirileriniz başımızın tacıdır. Her eleştiri bizim için bir hediyedir. Her fil bekar gelebilirim. Sizden bize bir hediyedir. O anlamda sesinizi duyurmanızdan büyük mümniyet duyarız. Duygularınızı, düşüncelerinizi nitelikli insan at erkamradio.com e-mail adresinden ya da atmünürrkan ya da et erkamradio.com twitter adresinden bize yollayabilirsiniz aziz dostlarım. Can dostlarım, en son zannediyorum 47. maddede kalmıştık. Akşam da Hazne Dardaydım. Allah razı olsun Merkez Cami Vakfı çok güzel bir organizasyon yapmış. Çok çok teşekkür ediyorum bütün emeği geçenlere. Orada da bahsettim. Öyle uykusu mesela sorduğumuz zaman hemen hemen salonda bütün eller kalktı. Akşam da sordum. Hani biliyor musunuz öyle uykusu nedir, kaylole nedir? Herkes biliyor. Peki dedim öyle uykusu uyan var mı? Hiçbir ağ kalkmadı. Ama hani bu kadim gelenek, bu güzel sünnet-i seni ye, bu Allah Resulü'nün bize olan emaneti şu anda Avrupa'da, başta olmak üzere Amerika'da, uzak doğuda, gelişmiş ülkelerde, ilk 20 G20 dediğimiz ülkelerde uygulanıyor. Hatta en son Almanya'da büyük bir şirketin uyku odası diye böyle bir yer tezin ettiğini, personeline öyle okusuyla alakalı orada yarım saat 45 dakika uyuma izni verdiğini o odayı da akvaryumlarla, masaj koltuklarıyla, oksijen terapi üniteleriyle desteklediğini, dolayısıyla hani madem uyuyorlar, kaliteli bir uyku çeksinler anlamında onlara destek olduğunu görmüştüm. Yüreğim cız etti. Yani bu Alan rasyonun bize emaneti. İnanın, iki unsur diğer unsurların yanında onları hani saymamak şu anda programın gereği yoksa İslam'da rızık bolluğuna vesile olan birçok şey unsur var bunların en birincisi helal rızık peşinde koşmak en önemlisi anne babaya hürmet en önemlisi akra akraba ziyaret ilişkiyi koparmamak hani bunlar konumuz gereği bu gündemde değil ama konumuzla ilgili olarak iki şeyi arz edeyim batı baktığımız zaman sabah 4-4.30'da kalkıyor aziz dostlarım yani malumunuz Seher vakti gecenin son üçte ikisinde, hani şimdiki saate göre bakarsak saat birden sonraki bu 6.45, 6.40, 46'ya kadar, 47'ye kadar olan hani seher, söhür, sahur oradan alamamız gerekiyor. O vakitteki, o ara vakitteki en bereketli vakit, ben ne kadar başarılı iş adamıyla, iş insanıyla, röportaj yaptıysam, mülakat yaptıysam, Dünya çapında başarı ne kadar insanın otobiyografisini, hayat öyküsünü incelediysem ortak sırlarının ilk beşteki maddelerinden bir tanesi buydu. Saat üçten sonra, dörtten sonra, dört buçuktan sonra uyumamak. Ben bunu e, bizim iş adamlarımıza önerdiğim zaman ya hocam şöyleydi böyleydi diye birçok bahane geliyor. Aynı şekilde ikinci unsurda İslam'da rızık bolluğunun rızka gelen bereketin vesilesi olarak öğle uykusu hani bu öyle ukusunda yaptığınızda hem ömrünüz hem rızkınıza nasıl bereket geldiğini göreceksiniz aziz dostlarım. Can dostlarım bir başka unsur hani 47. madde öyle ukusu dersek 48'e her vaktinin yası derse 49. madde mesela eczacıların diyelim ama diğer esnaf da bununla aynı şekilde hani bir alışveriş yapıyorsunuz orada. Hani kartı verdiğinizde de hadi süpermarketlerin kasiyerleri ...biraz bu konuda eğitimsiz... ...bilmiyorlar, sık sık bir değişme oluyor... ...ama eczacı kalfası... ...orada oluyor... ...yani eczacılarımızın... ...yedi emini gibi... ...artık müşterisini tanıyor, selamlaşıyor... ...muhabbet ediyor... ...yani bir kere de bir kartı verdiğinizde mesela... ...üstünde yazan isme bakıp... ...şöyle bir bakıp oraya... ...ha Münir Bey öyle mi yani... ...başkasının kartını da kullanıyor birim. ...yok benim adım Ahmet dersiniz, geçersiniz... ...ama... Hani yüzünüze bir bakması, bir oradaki isminize bakması, ismini hitap eden kibar bir şekilde davranması. İlaçları poşete koyarken kibar bir şekilde onu paketlemesi. Size takdim ederken çok güzel bir üslupla tutması. Bazı hanımefendilere bakıyorum ben. Allah ben ebeden razı olsun bu edepten dolayı. Yani eliniz elinize değmeyecek şekilde öyle bir nazik bir şekilde tutuyorlar öyle bir güzel bir şekilde takdim ediyorlar ki mutlu oluyorsunuz o edepten dolayı. Hani Rasulullah ﷺ ne diyor? Ben diyor muhakkak ki güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderdim. Ne diyor? İslam güzel ahlaktır diyor. Dolayısıyla Allahımız ne buyuruyor? Muhakkak ki feyneki aleale kurguladığım sen muhakkak ki güzel ahlak üzeresin diyor. Yani İslam'a baktığımız zaman özünde güzel ahlakı görüyoruz. Ama hayatımıza baktığımız zaman aynı öyle hikesi gibi bilgi olarak var ama uygulama olarak hayatımızdan edep, adab, nezaket, görgü, naziklik, narinlik, incelik kalkmış durumda. Febi merhametim inallah ile ente telehum ayet kelimesini Nereye koyacağız aziz dostlarım? Yani hata üstüne hata yapmış, savaşta neredeyse hezimete uğramalarına vesile olmuş Aynen Tepesi, Nokrat Tepesi'ni Terk eden sahibi gözününe iyi davranmasıyla alakalı, sen Allah'ın rahmeti dolayısıyla onlara yumuşacık davrandın, çok nazik davrandın, çok kibar davrandın. Ama sen onlara karşı kaba ve katı kalpli olsaydın, fazla naliiz al mi yani? Lafdum infal, etrafından, civarından dağılır giderlerdi. Dolayısıyla hani bu nezaketimiz, nazikliğimiz, inceliğimiz, kibarlığımız. İnsanların etrafımızdan dağılmamasıyla alakalı yani bizimle sıkı sıkıya dostluk ve muhabbetlik bağıyla bağlı olmalarıyla alakalı da bir unsurdur. Etrafımda arkadaş isteyen, dost isteyen, etrafında gerçekten zor vakte arkasını yasacak bir daş arkadaş isteyen insanın nezaketi, edebi, adabı bırakmaması lazım. Her halikarda bu bir profesyonellik de gerektiriyor. Hani gelen müşteriyi nasıl davranılacağıyla alakalı. Esirce'de katıldığım bir seminerde elleri dua eder gibi açıp biraz sağa doğru böyle yanlara doğru daha doğrusu sağa ve sola doğru açıp hafif yere doğru eğip avuç içlerini yani parmakları aşağı doğru eğip böyle bilek içlerini müşteriye göstermenin erdemini e, anlatmışlardı. Hatta bununla alakalı elinin tersiyle müşteriye hoş geldiniz diyen, yani welcome, uh, we come and the e. artık ne söylüyorlarsa, bir müşterinin, e, bir müşteriye bu şekilde davranan kasiyer bir kızcağızın atıldığını ve bunun da mahkemesinin bayağı bir İsviçre'de e, gündem olduğunu anlatmışlardı o dönemde. Dolayısıyla hani Batı bugün başarısını modellemeye çalıştığımız, ...gerçekten yüksek başarısıyla, yüksek teknoloji, teknolojiyle, teknolojisiyle gıpta ettiğimiz... ...ama edebi adabı başka bir şey. Hani İslami anlamda baktığımız zaman Rabbim hidayet lütfeylesin. Öyle dua ederiz biz. Gördüğümüz hakikat şu ki bizim dikkat etmediğimiz unsurlara bizden daha fazla dikkat ederek bunun eğitimini de alıyor. Yani kişinin yüzüne bakmakla alakalı, ismini hitap etmekle alakalı, bir dahaki geldiğini hatırlamakla alakalı... ...davranışlardaki nezaketle alakalı bunun eğitimi de veriyor. Bunun bizim gündemimizde olması lazım can dostlarım. Tabii eğlenici maddi olarak esnafımızın, esnaflarımızın edebi, dürüstlüğü, nezaketi... ...vereceği şeyin paketini çok güzel yapması, hareketlerin edepli ve olması... ...yani uzak doğuda bakıyorsunuz hani bir çay ikram eden bir esnaf bile o çayı muhteşem bir güzellikle... ...bu arada hani uzak doğuda değil sadece ama... ...doğuda da var güzel örnekleri... ...doktor Adnan... E, ...bostalı sevgili dostum... ...doktorken aynı zamanda ama... E, ...bahçe hemen biraz yukarısında... ...böyle çok hoş bir çay... E, ...dükkanı ya da... E, ...çay kafe gibi bir şey diyeceğimiz... ...hani kafe deyince kahve geliyor aklı ama... ...çay evi diyelim hani... ...tea house... E, ...açmış 600'e yakın... ...şifalı çayı kendi elleriyle... ...nezaketiyle, edebiyle o Boşnak samimiyetiyle güler yüzüyle müşterilerine ikram ediyor. Böyle butikle bir yer açmış. Allah razı olsun. Hani doğudan da çok güzel örnekler var ama gördüğümüz kadarıyla bu işi neredeyse bir bilim dalı haline getirmiş. ...insanlar... işte ya uzakta o oluyor ya tam batıda oluyor. Bizim de örnek almamız gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii ben bunu anlatırken aziz dostlarım bir şeyin hediye paketi olarak Paketlenmesi, ...bunun güzel yapılması... ...ya hocam içerik önemli değil mi diyebilirsiniz ama... ...biz çok latif, nazik ve zarif bir uygarlığın, medeniyetin çocuklarıyız aziz dostlarım. Biz Osmanoğlu'yüz. Dolayısıyla ecdadımız buna zarf ve mazruf demiş. Hani mazruf zarfın içindeki şey. O güzelse zarf daha güzel olmak zorunda. Onun için ne yapmışlar? Hani Kur'an-ı Kerim mazruftur değil mi? Çok musafın içerisinde... ...mubarektir, mukaddestir. Ona yaptıkları cildi çok güzel yapmışlar böyle. Onun süslemesine altın sırmalarla çok önem vermişler. Neden? İlk dokunan eline onu alan kişi içeride çok değerli bir şey olduğunu hissetsin diye. O duygu ona geçsin diye. Bu anlamda ecdadımız bu yüzeysellik değil, dış görünüşe önem verme değil. Bizatihi içe değer ile alakalı bir şeydir. Paketsiz, hediye paketsiz güzel böyle bir sarıp sarmalamadan mesela çeyizlikler gider, gelin bohçası denir değil mi? O bohça batının hiçbir zaman ulaşamadığı bir uygarlık seviyesidir. Hiçbir zaman ulaşamayacağı özel ipek sırmalarıyla, gümüş tırmalarıyla altın sırmalarıyla, özel inci işlemeleriyle, iğne oyasıyla muhteşem bir elemeyi göz nuru bir unsurdur. Aslında bohçanın paketidir yani. ...en dışındaki şeydir... ...önemli olan içeriktir... ...ama eğer siz gelin hanıma değer veriyorsanız... ...gelin kızınıza değer veriyorsanız... ...onun için aldığınız değerli... ...kıyafetlerin... ...çeyizliklerin kaplayacağı... ...ya da onun paketleneceği... ...o bez parçasına da inanılmaz bir önem vererek... ...gelin bohçasının... ...çok değerli olmasını sağlamanız gerekiyor... ...dolayısıyla tekrarlamak isterim... ...bu bir yüzeysellik ya da dış görünüşe... ...önem verme yekrokümye harekatı falan değil... Bu gerçekten içe verdiğiniz değerin, nezaketin liyakatiyle dışı da güzelleştirme çabanız olsa gerek. Can dostlarım, 51. madde, ezacıların, esnafların, kasiyerlerin size isminizle hitap etmesinin önemi birse, doktorların isminizle hitap etmesinin önemi bindir. Çünkü hayati bir önemi vardır bunun. Öbürü nezaketle alakalıdır. Bu hem nezaket hem hayatiyetle alakalı bir şeydir. Böyle konsültasyon yaparlar. Polikliniğe gelirler sabahları ve öden sonra iki defa. Profesör başta yanında doçent, yardım doçent, asistanlar, öğretim görevlileri, yeni intern öğrenciler. Kalabalık bir heyet gelir böyle. Hastamızın neyi vardı? Asık bir suratla profesörümüz sorar. Yandı gülüm keten elva. Yani acı bir ateş kavurur, yakar yüreğini hastanın. Anlayan da olmaz. Bununla alakalı Patch Adams diye bir film var. İzlerseniz çok mutlu olurum. İletişimin, güler yüzün, insanlara ismini hitap etmenin önemini anlatan ve bunu da tıp alanında hasta doktor münasebetiyle alakalı anlatan, doktorun dolayısıyla isminizle hitap etmesinin sizin iyileşme sürecinize, kendinizi iyi hissetme sürecinize olan katkısını da bilimsel olarak inceleyen muhteşem bir filmdir. Tavsiye ederim. Doktor hastamızın neyi var değil de Münir Bey'in neyi var diye sorduğunda hatta neyi var değil Aa, Münir Bey böbrek ameliyatı olmuştu bugün nasıl acaba diye Münir Bey bugün nasılsınız diye size isminizle hitap ettiğinde kendinizi çok daha değerli hissedersiniz ...önemsendiğinizi bilirsiniz... ...orada önemli olduğunuzu... ...size değer verdiğini bilirsiniz... ...hatırlandığınızı bilirsiniz... ...dolayısıyla içten içten böyle... ...ya burada bana karşı bir yanlış olmaz... ...burada her şey kontrol altında... ...bura güvenilir bir kurum gibi... ...kendi içinizde, kendi kendisi tedavi etmeye... ...başladığınızda Allah'ın izniyle... ...doktorun da size uyguladığı... ...tedavi, terapi, ilaç... ...ameliyat artık ne tür bir... ...tedavi unsuru kullandıysa... Bunun faydası da çok daha güzel olacaktır. Aziz dostlarım 53. 52. madde özür diliyorum. Yine doktorlarımızla alakalı size bir ilaç yazdıklarında bunun kullanımıyla alakalı size ferahlatıcı açıklayıcı bir bilgi vermesi. Ameliyathanede bir hastanız varsa canınızı oraya emanet bırakıyorsunuz. Size açıklayıcı bir bilgi vermesi. nerede görüyorum son dönemde inanın. Çok fedakar bir şekilde çalışan sağlık görevlerini taciz etmek, onları herhangi bir şeyi yafsalamak değil, ama 1984'ten beri, 10'ye girdiği yıldan beri bir şekilde sağlık sektörünün içinde olan bu alanda Türkiye'de çok başarılı tesisler kurup işleten bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Türkiye'nin ilklerindenim bu konuda, epey bir tecrüben var. Üçü de yakın doktor kardeşim, arkadaşım, hocamla çalıştım. Elhamdülillah. Dolayısıyla yazılı olarak böyle afişler falan görüyorum ama onlar yürek Isıtmıyor, yüreği ferahlatmıyor. İşte hastalıklarıyla alakalı şunu yaparsınız, bunu yaparsınız. Son dönemde benim şahit olduğum kadarıyla bütün bu hasta doktor iletişimsizliği, hasta doktor kavgaları, hasta doktor zulmü bu anlamda. inanın hastaların açık ve bilgiyle ferahlatılmaması dolayısıyla ortaya çıkıyordur büyük çoğunluğu. Ha birkaç tane araya karışmış böyle kendini bilmez Maganda'nın doktorları darbeden sağlık görevlerini şiddet uygulayan e, ussuzlukları yok mu? Elbette vardır. Örneklerde görüyoruz zaten. Ama hani insani olarak bir düşünelim vicdani olarak hani doktorlar gerekli iletişimi kurmuş olsalar, onları da saygıyla anlıyorum e, vakitsizlikten dolayı belki bunu yapamıyor olabilirler. Ama inanın hani. Ameliyathanenin kapısında, hani merdivenden beraber iniyorsunuz, asansörden iniyorsunuz. O birkaç dakika yeterli, hasta yakının gönlünü ferahlatmakla alakalı. Haseki Sultan, Nesibe Sultan, Haseki'de biliyorsunuz, Cerrahpaşa'ya doğru giderken, belki de dünyada ilklerdendir, bir Kayseri'de gördüm, bir İstanbul'da gördüm, Darüşşifayı kurarken, şifahaneleri hastahane değil, şifahaneleri kurarken, Buradaki tedavinin başarısı için refakatçilerin de iyi şartlarda, çünkü Anadolu'dan gelmişler hani tabipler burada. Dolayısıyla onları konaklayacakları, konakladıkları yerde yiyecekleri, içecekleri, hatta kılık kıyafetle alakalı, onların yıkanmasıyla alakalı, kendilerinin hamam ihtiyacının görülmesiyle alakalı, temiz ve pak olmalarıyla alakalı bir külliye kurmuş. ...yani Darüşşifa'nın karşısında... ...bir de refakatlerle alakalı büyük bir külliye var. Bunu dünyada ilk yapan uygarlığın... ...torunlarıyız biz bir anlamda. Dolayısıyla... ...bu sadece ben burada doktorlar... ...diye hani söyledim ama... ...öğretmenlerimiz de aynı şekilde... ...iş adamları da aynı şekilde... ...müşteriler de aynı şekilde. Yani birbiriyle... ...muamelatta olan ve iletişime muhtaç... ...bütün dostlar... ...sürecin içerisinde gerekli bilgileri... ...verirlerse... ...karşıdaki insan ferahlıyor. Ama... ...yeterli bilgiyi vermediğiniz zaman... ...diyelim Afrika'dan bir müşteriniz... ...sizden bir ürün istemiş... ...bunun her aşamasında müşteriye doğru bilgi verdiğinizde... ...velev ki termine uymadınız... ...geç oluyorsunuz. ...adamcağız bilir ki... ...buradaki ihracatçı... ...dürüst bir insandır... ...ve olduğu gibi bana net olarak aktarıyor... ...ona göre aklına 50 bin türlü soru gelmez... ...güvenir size... ...ama manipüle ettiğiniz zaman bunu... ...bir dönem... ...böyle uluslararası taşımacılıkla alakalı bir arkadaşım oldu... İsim vermeyeyim şimdi, taciz etmeyeyim kendisini. Yani o uluslararası taşımacılık bölümündeydi, ben gümrük bölümündeydim. Yani departmanımız farklıydı ama hani bizden biri o şirketin de başına geçmiş oldu. İlk ondan rastlamıştım ben hani 90'lı yıllar diyelim Almanya'ya bir tır gönderiyor. Özel bir çeteresi vardı böyle yani hangi müşteriyi hangi yalanı söyleyeceğim. Böyle bir kartele gibi 500'e yakın yalanı vardı böyle. Ee, hani şu anda neyi söyleyeceğim halbuki dese ki abi tır henüz daha çıkmadı 150 koli eksiğim var onu bekliyorum birkaç gün daha da bekleyeceğim çünkü bugün günlerden diyelim çarşamba ben cuma günü alacağım o 150 koliyi dolayısıyla sizin ürün geçen cuma çıkmadı yola bekletiyorum bu cuma kesin çıkartacağım evet bir hafta gecikmesi yükleme ile alakalı almaya'dan reklamasyon yememenizle alakalı önemli bir unsurdur bir gecikme süresidir ama bilseniz ki net olarak her sürede doğru oradaki yürek ferahlığınız çok daha farklı olacak. Dolayısıyla burada doktorlarımızın ilaç yazdığında kullanımıyla ilgili size çok ferahlatıcı bilgi, açıklayıcı bilgi vermesi doçent doktor Hamdi Akut benim kulak burun buğaz mütahası aziz dostum hocam yani bir ilaç yazdığında 3-5 dakikasını ayırıp detaylı bir şekilde onun diğer ilaçlarla tepkimesi onun size olan etkisi Allah'a ebeden razı olsun. Çok sevdiğim bir dostumdur. Allah'a sık sık düşürmesin. Zaten sık sık da görüşmüyoruz ama kulak burun boğazla alakalı bir problemim olduğunda da %100 güvendim bir dostumdur. İlmi düzeyini asla bilemem. Haddim de değil. Hani Ama iletişimci olarak iletişimine bir puan verebilirim. İletişimde beni rahatlattığı zaman da ona güvendiğimde de diyelim ki öyle değil ama %100 isabetli ilaçlar veriyordur. Verdiği ilaçlar bana yazdığı ilaçlar çok şifaya vesile olmayacak şeyler bile olsa ben şifa niyetine onu aldığımda bir kere presebe etkisi oluyor. Çok ünlü bir profesör %100 şifalı teşhisi çok net bir şekilde doğru bir şekilde koyup da şifalı ilaçları verdiğinde iletişimin kötüyse hasta ona güvenmezse ya işte acaba doğru mu bu ilaçlar diye tereddütle kullanırsa onun da şifası olmuyor. Yani şifa kendi içimizde ona da inanalım. Dolayısıyla bir ilaç yazıldığında ne olur ki yani hem doktorlar hem eczacılar... ...ya doktor bey doktor hanım böyle bir ilaç varmış, bak merak etmeyin bu konuyla alakalı şöyle bir şey olacak diye... ...birkaç satırda eczacılarımız bilgi verse kalbimiz daha ferahlar, gönlümüz daha ferahlar gibi düşünüyorum. Can dostlarım ilaç yazımında doktorların bilgisinin e, kat sayısı birse sizi ya da bir yakınıza ameliyat edecek doktorların yeterli ve rahatlatıcı bilgi vermesini katsayısı 1000'dir. 53. maddede de buna biraz değinmek istiyorum. O kadar hassas ve kritik bir süreçtir ki ameliyat süreci. İşte narkozu ayrı bir şeydir. Yeniden ayıkacak mı? İşte ameliyat masasında mı kalacak? Ameliyat başarılı geçecek mi? Tamamen bilgi sahibi olmadığınız, hiç bilginizin olmadığı bir alandır. Dolayısıyla burada ne olur yani çok mu zor? Mesela doktorlarımız diyebilirler ki hocam hiç vaktimiz yok. Ama asistanlarına söyleseler... ...tıp fakültelerinde bununla alakalı matbu formlar olsa... ...her ameliyatla alakalı. Hani ben 21 gün yattım... ...böbrek ameliyatıyla alakalı 94 yılında... ...dua edin inşallah bana, ben size, bütün hastalarımıza... ...Rabbim Şafi ismini tecelli eylesin. Ameliyat olduğumda bekledim ki hani doktorlar... ...üç günlük bir şey planlanmıştı... ...kalış 21 gün sürdü... ...artık ben herhalde diyordum burada öleceğim... ...yani ben iyileşmeyeceğim... ...içimde böyle 94 yılına dair... ...büyük bir korku oluştu... ...en son böyle... ...ehli namus bir e, doktorum... ...anladı ben hastanede iyileşemeyeceğim... ...aslında tam da tedavim bitmeden... Beni taburcu ederek artık tamam e, iyileşme süreci artık bundan sonrası olur diye bir ümit verdi bana ve ben o ümitle elhamdülillah eve döndüğümde tamam artık hastaneden kurtuldum diye de bir şey söylersiniz ya iyileşeceğim diye bir şey ulaştım ne olur doktorlarımızın mesela bununla alakalı vakti yoksa vakti müsait deyse üniversite tıp fakültenin üniversite döneminde daha öğrencileri bununla alakalı binlerce matbu form yazdırılsa ameliyata hazırlık ameliyattan evvel Mesela üç gün evvelden başlasa ben kendim öyle bir hissederim ki... ...yemin ediyorum velev ki tıpta yeri olmasa bile... plesebo etkisi vardır, psikolojik etkisi vardır. Yani diyelim ameliyattan evvel musakka yemenin, patlıcan yemenin, kabak yemenin... ...ne bileyim makarna yemenin hiçbir şeyi faydası, artı eksi hiçbir etkisi olmasa bile... desek ki böbrek ameliyatına gelecek hastalar... ...üç gün evvelinde şu şu şu şeyleri yeseler... E biraz da faydası olan şeyler de biliyoruz aziz dostlarım. Yani diyelim bir ada ile biraz e, böbrekleri temizleseler. İşte şu şu unsurlarla bellerini sarsalar, böyle bir yün korse kullanıp orayı sıcak tutsalar. Atıyorum işte ayaklarında şöyle bir yün bir patikle ayağı da sıcak tutsalar. Öyle gelseler, ya bir şey yapıyorsunuz ya onun bir etkisi var. ameliyatını daha iyi geçecek diye düşünüyorsunuz. Ya doktorlar bu işi biliyor diye düşünüyorsunuz ameliyattan sonra şunları şunları yeseler, şunları şunları şu şifalı bitkilerin çaylarını içseler falan gibi bir şey olsa hatta böyle hani iki kiraz mevsimi gelmeden iki kiraz mevsimi görmeden ameliyat iyileşmez diye bir Anadolu deyişi var ya hani demek ki iki yaz geçmesi gerekiyor ameliyatınız üzerinden ay ayda böyle bir çeteli olsa çok mu kötü olur bilmiyorum çok mu ben bir şey bekliyorum yoksa gerçekten bunlar yapılabilir mi ben yapılabilir diye düşünüyorum bir hastane bile bununla alakalı bir araştırma merkezi kursa birkaç tane doktordan oluşan onları birkaç aylığına çalıştırsa bütün dokumentasyon çıkar gibi düşünüyorum. Dijital hale gelir. Bütün insanlara bu gönderilebilir. Yani merak öldürüyor gerçekten insanı. Ömür törpüsü oluyor. Can dostlarım bizim kadim medyatimizde olmasına rağmen batıya kaptırdığımız ve batıda gördüğümüzde de içimizin yağ eriyen, niye bizde yok diye de üzüldüğümüz edep, adep, görgü, nezaket kurallarını niye bizde olmuyor diye düşünerek sizlere arz etmeye çalıştığım programın ikinci yarısında buluşacağız. Kısa bir ara veriyorum. Lütfen bizden ayrılmayın. Az sonra yeniden görüşmek üzere diyelim efendim. Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi. Canlı dostlarım, ben Deniz Münir Arıkan Arkam Radyo'dan İlgili İnsan programının ikinci yasını yeniden sizlerle beraberiz edebi, adabı, görgü nezaketi konuşmaya devam ediyoruz 54. maddedeyiz tarih ve turistik eserlere sahip çıkmamız bir şehrin anasını, babasını yedi ceddini ağlatmamamız neden mümkün olmaz bilmiyorum ben mesela her Kars'a gittiğimde bunu tefekkür ederim Yani neden ani uygarlığı kitabelerde bile Ani harabesine dönmüş. Neden orayı bir harabeye çevirmişiz? Şu anda bile mevcut yol kenarlarında görürsünüz. Köylü kardeşlerimiz o ani uygarlığının taşlarından kendilerine ahır yapmışlar, ağıl yapmışlar, çit yapmışlar ve orayı harabeye döndürmüşler. Yağmalamışlar. Son dönem biraz sahip çıkıldı Trabzon Maçka'daki Sümele Manastırı'na ama harabe dönemlerinde daha restorasyon dönemlerinde İlk gittiğimde şoka uğramıştım. Biraz da hani silah uşağıdır Trabzonlu kardeşlerimiz, Laz uşakları. Epey bir saydırmışlar yani. Mermiyi vermişler böyle o duvardaki inanılmaz motiflere, fresklere, mozaiklere. Yazı yazan, ben buradayım diyen. Yani bu sadece tarih turistik eserlere sahip çıkmakla kal değil. Vahyin ilk geldiği yerin internetten bir bakın Hira Mağarası, Cebel-i Nur diye yüreğiniz acıyacaktır yani. Özellikle böyle Afganistanlı, Pakistanlı kardeşlerimiz, İranlı arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, dostlarımız. Yağlı boya, iğrenç böyle renk tonlarıyla, inanılmaz böyle kötü bir yazıyla Osmanlı Kur'an-ı Kerim yazısına Hüsnü Hat demiş yani. Güzel yazı. Yazının da hattın da güzeli. Hüsnü Hat. Söylemesi bile güzel, söylemesini bile güzelleştirmiş kurban olduklarım. Hiç öyle yazılır mı oraya? ...Kur'an-ı Kerim hani Mekke, Medine'de nazil oldu... ...Buhara, Semerkat'ta anlaşıldı, Mısır'da okundu... ...ama İstanbul'da yazıldı... ...en güzel hattatlarımız... Hat Sanatı'nın zirvesinde... ...Allah kelamı Kur'an-ı Kerim'i... ...en güzel şekilde, en güzel kağıtlara... ...en güzel, en kaliteli mürekeplerle... ...inanılmaz böyle ölümsüzleştirmişler... ...değil mi? Aynen öyle... ...neden böyle bir insan... Arafat'a çıktığında o rahmet taşının üzerine adını yazar, eşinin adını yazar, tarih atar, orayı kazır. Anlaşılmaz bir saygısızlığımız var. Dolayısıyla hani o tarihi eserlerde gelecek kuşaklara anlatılacak, geçmişte geleceğin köprüsünün kurulacağı bir bağ var. Dolayısıyla hani ben bakıyorum İstanbul'a, biz 1453'te almışız bu şehri sokak sokak dolaştığımızda cadde cadde dolaştığımızda her bir bize verilen emanet edilen esere baktığımızda yani 569 570 yıldan beri bu şehre ne yaptığımızla alakalı bende yürek acısıdır. Fatih Sultan Mehmet dedemiz geldiğinde ya ben size burayı böyle mi emanet ettim diye sorsa yine batıya bakıyoruz işte maalesef yine batıya bakıyoruz. İsviçre'nin, İtalya'nın hatta bir miktar Fransa'nın Hatta Almanya'nın bile köylerine, Hollanda'nın köylerine bakıyoruz, imreniyoruz. Zaten kuzeye çıktığınızda tamamen İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka tamamen böyle imrendiğiniz köyler, kasabalar görüyorsunuz. Biraz daha nüfus az, biraz daha yeşillik fazla. Dolayısıyla hani ne olurdu ki hani Bursa'yı bu şekilde heba etmeseydik? Ne olurdu İznik'i, Söğüt'ü, Edirne'yi bu şekilde mahvetmeseydik? İnanın olduğu gibi kalabilseydi bugün dünyanın turizm abidesi olurdu. Rotalar buraya gelirdi. Şu andakinin 3-4 katı daha fazla. 50 milyon geliyorsa 200 milyon turist gelirdi. Çünkü insanların nostaljiye olan bir rabıtaları var. Bir açlıkları var yani. Şehrin anasını alatmamak gerekiyor. 55. maddede gece kondu yapmamakla alakalı. Yani son gece kondunun ben biliyorsunuz fotogrametçik harita işi yaptım. Bu işe başlamadan evvel son mesleğim oydu... Dünyanın en büyük fotogrametrik harita şirketinde aerial mapping dediğimiz half fotoğrafçılığı işi de yaparak, onların banyosunu yaparak, o fotoğrafları tab ederek, onları tarayarak, scanner'dan dijitalleştirerek, onların haritalandırılması ile arakalı süreçte epey bir tecrübem oluştu. O dönemde rahmet olsun Akın ikinci Patronumuz, ortağımız, dostumuz, abimiz, üzerinde emeği olan can dostum, Allah gani gani rahmet eylesin geçmişlerimize. İnşallah programdan sonra geçmişlerimiz için Fatih'a okuyun az dostlarım. Son Kondun'un 1956 yılında Budapest'te de yapıldığını anlatmıştı. Kardes Teknik Üniversitesi'ndeki bir sunumunda. Dolayısıyla kul hakkı değil mi? Vebal değil mi? Ama son 70-80 yılına baktığımızda Cumhuriyetimizin bunu siyasilerin bir çıkar, bir menfaat unsuru olarak kullandıklarını oy devşirmek adına devletin kasasından oraya geceliğin konacak olan hırsızlara orayı peşkeş çektiğini ya hocam çok ağır olmadı mı o vatandaşlarımız hırsız mı yani hazinenin arazisi olduğuna göre devlet malına çökmekle alakalı ve o devletin malında da hepimizin hakkı olduğuna göre hani bir kişinin arazisine çökmüş olsa bir kul hakkı vebal çok daha ama bir tür male çöküş devletin hazinesine çöküş çok büyük bir vebal olsa gerek böyle de otomatik bağlanmış bu 50'li yıllardan sonra hatta 40'lı yıllardan sonra nasıl olsa seçim sonrasında affa vuracak Bu bölge o partiye oy verirse bizi affedecek diye böyle siyasilerin seçmenleriyle bir al gülüm gülüm diye devletin hazinesini talan ettiği bir usulsüzlüğe, edepsizlüğe dönmüş. Ama büyük bir vebal olduğunu düşünüyorum. İlla gece konduyla alakalı değil ama ruhsatsız yapılan, plansız yapılan, planlamasız yapılan, ya hocam hep, hep de böyle batıdan veriyorsun örnek dediğinizde, e, güzel örnekler orada olduğunda oradan örnek veriyoruz. En son İstitçe'ye gittim de, aziz dostlarım, televizyon antenleri görmüşsünüzdür. Telsiz antenleri. Televizyon kuleleri biraz daha büyük oluyor. Böyle bir Eyfel Kulesi'ne benzer bir yapıda. Ama telsiz anteni görmüşsünüzdür. İncecik böyle upuzun minare boyunda bir bina ne kadar uzunlukta olacaksa 6 ay öncesinden oraya o antenleri dikerek oradaki komşulara söylemiş oluyorlar ve göstermiş oluyorlar. Sürekli göz önünde. Hani öyle bir manipülasyonla, rakamlarla oynayarak, dosyayı manipüle ederek ''Aa öyle dememiştik, biz aslında böyle demek istemiştik'' gibi lafı çevirmiyorlar. Siz resmen görüyorsunuz. Yani binanızın önünü ne kadar kapattığını, kapatmadığını, şehrinizde, mahallenizde ne kadarlık bir bina olacağını dolayısıyla ona göre... ...o mahallenin referandumu yapılarak... ...onlarla izni alınarak... ...bir yapı yapmış oluyorlar. Yapılarımızın şehrin mimarisine, estetiğine... ...altyapısına, üst yapısına... ...kültürel hazinene uygun olmasıyla alakalı da... ...sadece gece kondu değil... ...böyle bir edebinle, adabınla... ...nezaketinle, görgünle... ...mimari zenginliğiyle... ...konmak varken... ...usulsüz konmanın İrap'ta mahalle olması... ...gerektiği düşünüyorum. 56. maddede ürün ve hizmetleri kaliteli yapmamızla alakalı... ...neden kaliteli ürünler bizim ülkemizden olmaz. Elhamdülillah. Yani son dönemde artık her hemen hemen konuda bir vurgu yapılmadan geçilmiyor. Konu teknoloji olsa, savunma sanayi olsa, yerli malı olsa, yerli ve millilik olsa, başarı olsa, azim olsa, kararlılık olsa, aile olsa, anne babaya saygı olsa, her konu başına uygun yeri geliyor ve hak ederek bunu anılmasını hak ederek üstün başarısıyla taçlandıran Selçuk Bayraktar dostumu buradan yeniden minnetle yağda diyeyim. Demek ki hani şair öyle diyor. Bütün Müslümanlar kafaya taksa esir mi kalırdı mescidi aksa? Kafaya takmış bu genç delikanlı daha öğrencilik yıllarında. George Papaz diye Yunanistanlı bir penselman üniversitesinde Profesör bir hocası var. Yani üniversitede diyor çok az insan gelir Selçuk gibi. George Papaz diye internetten Papaz internetten bakıp izlemenizi o muhteşem videoyu gönlüne girmiş hocasının. Yani Selçuk diyor bir şey kafaya koyarsa kesinlikle yapar. Unutulmaz anlar yaşadık diyor. İstanbul'da beni gezdirdi. Camilerinde hayran kaldım. Yani o kadar yüreğimi böyle ürpertti ki bu adamın ülkesini fethetmişiz. Kilisesini camiye çevirmişiz ve daha sonra insanca Müslümanca onun göndüne girmiş bir öğrencisi kaliteli nitelikli yetenekli becerikli dünya çapında başarılı bir hale gelip o hocasını e, ülkesine davet etmiş anlatmış İslam'dan çok etkilendim diyor yani ben de o kadar çok etkilendim ki tüylerim diken diken oldu her izleyişimde de öyle olur yani işte ilahi kelimatullahı yaymak, İslam'ı temsil etmek, temsil makamını anlatmak bu olsa gerek aziz dostlarım. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Elbette lafa da bakılır. Konuşma da önemlidir. Ama kıstas, mihenk, nirengi iştir. Oraya bakılır yani. Çok değil. 15 sene evvel Predatorlara Amerika'nın peşinde koşarak her onlara İsrail'in peşinde koşarak tav olduğumuz yıllar elhamdülillah geride kaldı. Dünya ee, ...savunma sanayi büyük bir gıpta ile şu anda Türkiye'yi izliyor. Ee, Türkiye onların radarlarında. İhracatımız bu anlamda çok artmış durumda. Uluslararası başarımız çok artmış durumda. İnanın e, Etiyopya'da, Sudan'da, Somali'de, e, Libya'da, Suriye'de, Katar'da, Azerbaycan'da... Bu kadar başarılı operasyonlar yapabilmemizin en önemli unsurudur ee, Selçuk kardeşimizin bu hava desteğiyle İHA'ları SİHA'ları bu kadar mükemmel bir hale getirmesi dolayısıyla Müslümanın ürünü kaliteli olur, hizmeti e, nazik olur, güler yüzlü olur, kibar olur. Ürün ve hizmetleri kaliteli yapmak dinimizin bir vecibesidir. Allah bir işi yaptığımızda muhakkak ki onun bir amel yaptığımızda amelen en yutkinehu diye geçiyor Hazreti Şerif'te. İtkam makamında yani kaliteli, nitelikli, sağlam, güzel, iyi olmasını ister. Allah bizden bunu bekler. Aziz dostlarım. Dolayısıyla bir iş yapıyorsanız acizane Riyadan Allah'a sanırım, Gösterişten Allah'a sanırım. Dua buyurun. Dua buyurun çarpılmayalım. İstikamet üzere olalım. Rabbim ayağımızı kaydırmasın. Ne olur duanıza muhtacım aziz dostlarım. Ama çocuklarım en yakın şahidi ve eşim Sema Hatun en yakın şahididir. Hani bir perdeyi örtüyorsam da, bir bulaşık yıkıyorsam da, evi temizliyorsam da, herhangi bir şey yapıyorsam da onun en kalitesini yaparım. Gönüllerine öyle girmişimdir. Hani diyelim bir yemek arttı ve onu streçleyip buzdolabına koymak lazım onu bilirler ki Münir arıkan onu buzdolabına koyan kişi o kaliteyi hissederler kaliteli iş yapsın, Müslümanın izi güzel olsun ne olursunuz 57. maddede markalaşmayı biraz anlatmak isterim size İslam insanlığın markasıdır tacıdır, alameti farikasıdır İnsanlar Müslüman olarak markalaşırlar yani ne demek markalaşmak Allah'ın sevdiği kul haline gelirler low mark diyorlar ...yani sevilen bir marka olmak... ...sevilen marka ne demek? Tüketicinin kalbine giren... ...gönlüne giren. Biz Müslüman olduğumuzda... ...meleklerin gönlüne girmiş oluyoruz. Melekler... Arşın etrafında o tavaf edip dolaşan, ibadet eden melekler bize dua ediyorlar. Biz Allah'ın gündemine gelmiş oluyoruz. Kulundan razı olmuş oluyor Rabbim. Manevi anlamda nasıl markalaşmak bu anlamda önemliyse maddi anlamda da yaptığımız işlerin güzel olmasıyla alakalı onu umulmadık, alışılmadık, sıra dışı güzellikler yaparak, şaşırt beni, kazan beni felsefesini bir miktar kullanarak insanların hayatında yer etmemiz gerekiyor. Sıradan, rutin olursa. ...unutulacak ama biraz tasarlamamız gerekiyor. Yaptığımız yedikleri hediye paketiyle... ...ya hep anlatırız işte Japonlar iki eliyle tutarak... ...çok nazik bir şekilde öne doğru ileri kibar bir şekilde... ...kart verirler. E biz de güzel bir şekilde verelim. Masaya böyle iskambil kağıdı atıyor gibi dağıtıyor gibi kartvizit veren iş adamları gördüm ben. Avucunun içine koyup saygıyla takdim eden de gördüm. İkiyle tutup veren de gördüm. Kartvizitine özel parfümler sıkıp kokulu bir kartvizit veren gördüm. Dijital kartvizit veren gördüm. Kartvizitin içerisinde tohumları olup dijital olarak kaydettikten sonra onu toprağa bir saksıya attığımızda oradan e, bitkiler çıkan kartvizitler gördüm. Gördüm de gördüm. Hani baki kalan kubbede hoş bir seda olmak için inanın aziz dostlarım. Bizim de gönle girmemizle alakalı umulmadık anlarda, umulmadık şekillerde onların gönlüne girerek şaşırt beni, kazan beni felsefesini kullanmamız gerekiyor. Tatlı sürprizlerle onların gönlüne girmemiz gerekiyor. İşimizi kaliteli yapmamız gerekiyor. Bu kaliteyle de markamızı onların gönüllerine kazımamız gerekiyor. Tercih edilen bir marka haline gelmemiz gerekiyor. Can dostlarım Son olarak ya da son iki maddede eleman çalıştırırken kendi düşüncemize ve kafamıza göre değil işin gereğine göre, liyakatine göre, oluruna göre. Liyakat esaslı bir eleman istihdam etmek. Tanıdığımız olabilir, akrabamız olabilir, okul arkadaşımız olabilir ama bilin ki o işte ortağınız Allah'tır. Çünkü mülk Allah'ın olduğuna göre aslında siz ortak bile değilsiniz o şirkete. Mülk Allah'ın olduğuna göre siz oranın icarını yapan, kiracısısınız yani. ...Karadeniz uşağı hemşehrilerin bilir... ...hani çayda ortakçılık vardır değil mi? Çay bahçesi... ...bir başka ailenindir... ...onu toplayanlar başka aileden gelip toplarlar... ...yarılıkçı dediğimiz bir tabirle... ...yarısı onların, yarısı onların olabilir... ...çok da zordur Karadeniz'in o dik yamaçlarında çay toplamak... ...Allah hepsinin yardımcısı olsun... ...dolayısıyla... ...hani bu işin gereği neyse... ...o liyakata göre... ...emanet ehline verecek ya... ...Allah'ın bir emri emanet ehline vermek üzerimizde bir farz... ...dolayısıyla burada... Bu şirket Allah'ın, bu mülk Allah'ın, bu işletme Allah'ın diye düşündüğümüzde Allah'ın işletmesine nasıl bir eleman alınırsa ona göre bir eleman almak. Yani inanın gözünün yaşına bakmaz batı. Tamamen liyakat esaslı bir performans sistemi vardır ve bu her çeyreklerde 3 ayda bir ölçülür ve buna göre orada duramayacaksan kapı dışarı yolu verirsin hemen. Durman gerekiyorsa mutlaka fazla fazla seni onur ederek, taltif ederek, ikramda bulunarak, sana hediyelerle desteklerler ya da sosyal haklarını artırarak, maaşına zam yaparak desteklerler. 59. maddeyle bitirelim, 60'ta kalalım aziz dostlarım. Bununla alakalı size ilk söyleyeceğim şey elemanlardan çok büyük bir yanlışımız bu. Kişisel saygı değil iş performansı beklememiz gerekiyor. Biz kişisel saygı bekliyoruz. Hani karşımızda ayak üstüne attıysa dışarıda bizi gördüğünde hala sigarayı içiyorsa ya da böyle biraz ekabir dediğimiz dik başlıysa falan ya işini yapması orada çok önemli. İşe karşı nasıl? İşe hürmeti nasıl? Görevine hürmeti nasıl? İşe olan saygısı nasıl? Emanet edebi, adabı nasıl, performansı nasıl bunlara bakmamız gerekiyor. Ama biz böyle biraz bize olan tavırlarıyla alakalı değerlendirdiğimizde e, inanın, hani hep Avrupa hep Avrupa değil ama programın özeti patron ikinci sıradadır, iş birinci sıradadır. Lacoste, Michel Lacoste Türkiye geldiğinde böyle bir marka konferansında tişörtündeki timsahı göstererek biz Paris'te bu timsahı tapıyoruz demişti. Bunu dini olarak algılamayın. Yani bu timsahın bize emrettiği bütün unsurları bu markayı korumakla alakalı biz yaparız ve buna layık olmayan, bu liyakatta olmayan hiçbir insanı da bu fabrikadan, bu kapıdan içeriye almayız anlamı var burada. Dolayısıyla bizim de Kabe'nin Mekke'nin olduğunda anahtarının kime verildiği ile alakalı baktığımızda Hz. Ebu Bekir'e, Hz. Ömer'e, Hz. Osman'a değil yıllardan beri Kabe'de hizmet eden Arapların çünkü panayırı var. Oraya gelen e, insanlara yardım eden aileye verildiğini yüzyıllardan beri de Kabe'nin anahtarının hala o ailede olduğunu lütfen unutmayın. Kabe'nin Allah'ın evinin anahtarı, liyakat sahibi birine veriliyorsa bizim gariban şirketlerimizin hisseleri, görevleri, işleri kim bilir nasıl liyaka sahibi bir kişiye verilmesi gerekiyor. Bunu da düşünelim. Aziz dostlarım, can dostlarım gelecek hafta inşallah 52. programla 2022'nin son programını yapmış olacağız. 2023'le alakalı yine programın başında söylediğim gibi önerilerinizi bekliyorum. Hangi konuları işleyeceğimizle alakalı, hangi konukları davet edeceğimizle alakalı bize destek olursanız biz de size dua ederiz. Gelecek hafta görüşünceye kadar her şey gözüce olsun. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun efendim.